0: 你做任何事情，第一步，我告诉你啊，先做一个定价，然后明，然后过几天我们会讲那个数据分析、选品以及店铺的定位的。但价格这里呢，我是为什么要先讲呢？这是有原因的，就是首先你要你要确定出你的对手是谁，你只有把你的对手搞清楚了，你攻击的动作呢才能达到七寸之上。但可能有人会觉得，对手我还能看错吗？对手不就是我收什么？比如说我卖这个。卖杯子的，我就搜一下杯子，然后里面的不都是我的对手吗？这个是错误的，里面的不一定是你的对手。来，我们来继续往下看，你就明白了。其实对手呢，我们从这里可以看到，通过搜索关键词主打的词，在平台搜索，你卖什么就搜什么关键词。你卖蓝牙音箱的，就搜蓝牙音响啊；你卖麦克风的，就就搜索麦克风。但是呢，你是说,说这第这只是第一步啊，第二步找到和你产品同款就一模一样的，或者说类似的，这是第二点，你就可以排除掉大部分的商品。第三点，然后再找到价格跟你差不多的，以及销量跟你差不多的。通过这四大步骤的筛选，剩下的就是你的对手。所以我们总结一句话：产品类似，价格相近，销量比你略多，那么是你主要的竞争对手。好，接着我们往下看。然后这里为了让大家更好理解，我们先举了 A、B、C、D 这四个产品。A 和 B 你自己看，你先不用看别的，看它的外观。它虽然是不是一样的东西，但你知道它是游戏鼠标，看它那个风格就知道，对吧？说明他们是竞争的关系。但是呢，你竞不竞争还不能判断，你要看它的价格和销量。你看它的价格是差不多的，一个是 6.99 九就七美金，一个是 7.33 价格差不多呀。销量呢， 2 6 0 0和 2,400 也差不多。对不对？所以这两个是直接竞争关系。然后我们再看第三个 C， 这个是个办公鼠标，跟前面两个的定位都不同，所以价格也不同，他们就根本就不是竞争关系。第四个就不用说了，是机械鼠标啊。然后再看这个行车记录仪的一个案例，比如说倒数第二个商品呢是我们的这个产品，这个产品是我们的。它这个你看它啊，这个产品是挂在哪里的？挂在汽车的内部的那个后视镜。挂在那上面的，而这些呢是贴在挡风玻璃上面的，所以它们的使用场景是不同的啊。所以这个如果说这个是我们的产品，那跟我们有竞争关系的是谁呢？首先，这个产品和这个产品长得是一模一样的，对不对？就是直接竞争关系。然后再看价格，价格也差不多呀，对吧？价格都差不多，销量也差不多，所以这些是我们的直接竞争关系。所以说，你的竞争对手呢？不是整整整个平台，而是只有几个或者说几十个竞争对手。因为你如果说你排到第一页的话，那么第二页的就不是你的竞争对手了，懂了没有？所以你的竞争对手没有那么多。然后为什么我们要发现竞争对手呢？因为以后在后期运营的过程当中，我们要跟对手去竞争的时候，需要去干嘛？跟他做竞争的话，就需要了解你的对手，时不时的观察他，看他出了什么动作，我们就要跟上。那么怎么打败他呢？你想要彻底打败竞争对手的话呢，并且抢到一定的市场份额的话，就要熟悉多种的竞争策略。想要实现弯道超车，打败竞争对手，就必须要深谋远虑，对吧？谋大事者呢，不大局。那么第一点，低开高走法，这个玩法呢，大家耳、呃、熟能详，也是很多同学呢比较讨厌的一种方式。什么方式呢？比如说我打五折，就一定有人比你还卖更低的价格。我打四折，我打三折，对吧？就这样下去，这种方法呢叫做低开高走。什么地方比较容易去做呢？就是一般竞争小的类目呢，你用这种打法是比较容易成功的。通过前期低价快速打开市场，后期它会慢慢的涨价，它的特性就是前期是低价的，但是后面它必定会涨价上去的，这是它的一个特性啊。这种方式呢，在速卖通上面，在淘宝上面，在亚马逊上面，在很多所有的电商平台上面，你都能看到这种卖家。包括实体店上面都能看到这种卖家这种玩法，最早是来源于房地产的一个定价策略，所以这种方法我就不再过多的介绍了。这个呢，就是说前期它的核心就是总结一下，前期抢到一定的市场份额之后，后期再慢慢的去寻小幅度的一个涨价。如果说你一直不涨价的话，这种方式，那就不叫低开高走，那就一直是低开了，对不对？好，第二种方式分级定价法，分级定价法就是。至少要发封两种，因为你只有一种的话就封不了级。就第一种它便宜一些，你看这个是28美金，这个呢是31美金，它是比第一个多了什么呢？多了个遥控器，贵是贵了一点点，但是它多了个东西。所以呢，相对你可以这样理解：你买车的时候有裸配的汽车，有高配的，它就是说你卖手机的时候，你有内存内存小的和内存大的，它的价格也不同。所以你看它可以把它看成是一个套餐。就这样去理解，然后再看这个行车记录仪，它有一个摄像头的和两个摄像头的，什么意思呢？它的价格是不一样，我们给它总整,整理了一下，都是1 6 GB 的啊，一个是33美金，一个三十八美金，一个是单镜头，就是只照前面的，双镜头就前后都有摄像头的。其实我们调查发现，很多客户他都是买两个镜头，而且内存条是买3 2 GB 的，因为我们在数码通平台可以看到那个评价那里呢，是可以看到他买了多少是什么产品的。我们发现有很多都是买3 2 G 的，并不是说市卖通的消费者他只会看那个价格低，谁低我就买谁，他是看价值去的。消费者买的是一种占便宜的感觉，是买到一种超值的感觉，不是说你价格低我就买你，对不对？然后再一种，第三种方法就是增销定价法。我们在给产品定价的时候，你一定要想想一下你，你自你自己的产品适合哪种定价的方式。那么增销定价法就是通过提高购买产品的数量。质量、品质或产品组合的形式，以增加成交额，实现更大利润。那什么意思呢？就是比如说，我们看这个袜子5这个两9九啊，相当于就是3美金。3美金的话，它有五双，然后十双的呢卖多少呢？卖 3.59 也就相当于呢就多了6毛钱，就可以多五双。那通过这个案例，你就可以明显的发现，消费者不是哪个价格低就买哪个的，他更多的是买多少。我们通过评价数据分析发现，很多人都是买十双的，所以他买的是一种超值，一种性价比，他不是谁低我就买谁。所以昨天有同学提问说，老师，我为什么价格已经比同行低了这么多了，还是没有流量，还是没有订单呢？就这个原因，因为你没有让他感觉到超值，或者说你只是价格低还远远不够，我们还需要通过其他的运营手法。好，这是第一个知识点。我们再讲第二个知识点。其实这个定价方式，今天我只讲了三个点啊。其实定价的方式呢，方法呢有九种定价方法，今天我们就先讲三种。